0: Oi, gente! Eu sou a Mariana, do Mariana Viaja.
1: E eu sou a Amanda, do As Viagens
0: Trintim. Esse é o nosso podcast, Além do Olhar, que está na terceira temporada. E você pode ouvir sempre na sua plataforma preferida de áudio.
1: Os novos episódios são disponibilizados toda quarta-feira. É só você procurar por Além do Olhar. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre morar fora. Mas não é aquele morar fora bonitinho que você vê por aí, idealizado e romantizado em todo lugar. É um morar fora mais real.
0: E a gente vai conversar com a Gabriela e com a Fábia. Elas são do Blog Estrangeiras, moraram na Espanha por muito tempo e estão prontas para voltar para o Brasil. Oi, Gabi. Oi, Fábia. Obrigada pela presença.
2: Oi, Mari. Obrigada pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui. Oi. É, bom, como a Mari comentou, a gente morava, mora ainda, mas estamos
3: no último mês, no último mês
2: é, em Barcelona, na Espanha. E estamos nesse processo de voltar para a nossa cidade, que é São
0: Paulo. E como é que foi essa decisão, assim? Porque não é uma coisa, né? Não foi um belo dia, vocês acordaram, tipo, ah, vamos voltar. Aí, é, imagino que seja um processo, que a ideia começa a vir, assim, ainda mais sendo duas, é, né? Talvez não tenha batido é, no mesmo momento para uma e para outra. Como é que começaram a surgir esses estalos, assim, de... De que talvez fosse a hora de voltar. E primeiro também falar, tipo, há quanto tempo vocês estão aí? Como é que, que foi a vida aí? Como é que Quando vocês começaram a perceber que talvez não, não fosse mais o momento?
3: Tá. A gente veio primeiro em 2015. Aí viemos para fazer um curso. Aí ficamos sete meses, né? Viemos com visto de estudante, passamos sete meses. E aí a gente se apaixonou pela cidade. É, falar, ai, que incrível, que vida gostosa, morar na praia... Né, caminhada de bicicleta, uma vida mais tranquila, uma cidade muito menor que São Paulo, apaixonando. Aí voltamos para o Brasil, aí terminamos, né? Eu já tinha começado o processo da minha cidadania italiana, e aí terminou e quando ela ficou pronta, viemos para morar. Demorou um ano e meio né nesse tempo é um ano e meio. no Brasil. E aí, então, a gente chegou aqui em janeiro de... 2017. 2017. Então, faz agora três anos e, e meio. Um pouco mais de três anos e meio. É... E aí, óbvio, né quando você chega para morar, aí é bem diferente do que uma experiência de estudante, uma experiência de turismo. né Para é. morar, aí você começa a ver... Os problemas que o lugar tem, né? Eu acho assim: todo mundo, a maioria das pessoas que a gente conversa
2: que mudaram de país, é, falam que o primeiro ano é um, um ano de lua, de mel, de, lua né? de mel, que você tá apaixonado. Só que de, desse primeiro ano, a gente já tinha vivido seis meses antes. Então, quando a gente chegou para a vida real aqui. É, as dificuldades começaram a, a bater, carne. assim, muito antes. A gente começou a perceber as coisas muito antes que outras pessoas que ainda estavam naquele momento, estariam nessa mesma quantidade de meses, naquele momento de, de paixão, Que né? a primeira
3: coisa é toda a questão burocrática, né, de pegar os, os papéis, que até eu que sou cidadã europeia também não é super simples, então teve que esperar o meu processo, que levou, sei lá, uns três meses para aí a Gabi poder entrar com o pedido dela, que né, demorou seis meses para ela estar tá com os documentos para aí poder trabalhar, então são seis meses gastando toda a sua reserva do
2: Brasil, e sem poder trabalhar, e com aquela sensação de que você não é bem-vindo, porque enquanto você não tem os papéis você não é ninguém no, na Europa. E eles
3: fazem de tudo para dificultar esse processo. É, é complicado. Então você já começa o não,
0: A gente não pensa muito nesse, nessa questão burocrática, assim, né? Pelo, a gente que está de fora, eu digo, de, de como isso pode pesar para o imigrante. Não,
3: é uma loucura. Tipo, e a Itália é muito difícil é, <risos> para você conseguir documento. É uma insanidade. É, porque a gente está aqui na Europa, mas como a Faba
2: italiana, todos os documentos atualizados para ela pedir qualquer trâmite tem que vir da Itália, os é... comunos
3: não respondem, a gente precisa contratar advogado para conseguir cada certidão. Tipo, você gasta uma grana assim para qualquer coisa. E aí tudo que você tem que apresentar aqui tem, só tem validade de três meses. Aí você pega tudo, aí
0: passa os três meses porque eles não aceitaram o documento, você tem que pedir tudo de novo assim, é, é, e no caso a Gabriela também tem cidadania ou o casamento é legal não, é, e permite que é, isso seja é um feito?
2: Casamento, eu, a, gente teve, a gente é casada no Brasil, é, e aí a gente, quando a Fábio tirou o passaporte dela, a gente registrou o nosso casamento na Itália, que lá é uma união estável, porque Muito a Itália bom. não permite o casamento homoafetivo. Mas a União Estável me dá direito a, a viver como cônjuge dela na União Europeia, trabalhar e ter a residência. Mas é isso, eu dependo dos documentos dela. Então, tudo que tem que ser feito, ela tem que fazer primeiro, e aí vem o meu depois. Então, sempre tem um, um, um período de tempo ali que qualquer coisa que precisar fazer, eu sei que o meu vai demorar mais. Questão de
1: curiosidade: por que o Brasil, por que não outro lugar da Europa?
2: Porque eu estou num momento profissional da minha vida de mudança de profissão. Eu já fiz um ano da faculdade de enfermagem aqui. Eu sou formada originalmente em audiovisual, então eu trabalho com comunicação. Mas eu estou nesse momento já faz vários anos de migrar para a área da saúde. Fiz meu primeiro ano de enfermagem e pretendo no Brasil é, prestar vestibular de novo e começar é, no Brasil. E é um, um tipo de profissão que você só consegue trabalhar no lugar onde você se formou. É muito difícil, não é, muito, não é impossível, mas é muito difícil homologar, é, diploma. Então, a gente assim, está num momento que nada é definitivo, mas que a gente queria com mais certeza escolher um lugar onde a gente não fosse ficar pingando depois. Se a gente fosse para a Inglaterra, para a Alemanha, para Portugal, para ver se a gente ia gostar, ia ser mais um, dois anos aqui, um, dois anos lá, eu já não sou super jovenzinha, e aí, então, para a gente fazia mais sentido também Voltar para o Brasil, além da coisa da família que está ah, no Brasil. É, né? E é
3: isso, é, justamente. Uma das razões principais é isso, que a gente está que perto da família dos amigos, então só temos o Brasil mesmo de possibilidade. É, acho
2: que são os dois fatores, são esses. E
3: foi isso, né, como eu já tinha morado em Londres, e eu falei, Londres era o lugar que é o... para mim, é assim, eu falo, nossa, o melhor lugar do mundo, eu amo, porque fui também. É aqui, é, I belong here, eu pertenço a esse lugar, é aqui que eu vou ficar. E mesmo assim, depois de dois anos, eu falei: não, quero voltar para casa. Então, assim, já vi que lá não dá certo, eu sei que vai acontecer a mesma coisa em qualquer outro lugar. É, acho que então, para mim, meu coração tá lá, sabe? E olha que eu passei a vida inteira também. Ai, ah, eu nasci no lugar errado, no Brasil nada a ver. Mas agora eu falo não, gente
2: Pra gente ver como a síndrome do vira-lata Tá dentro da gente, né A gente pensa em mil opções antes de pensar no próprio Brasil Na nossa própria casa E assumir as nossas, nossas raízes Com todas as coisas feias que ela tem também Faz parte da nossa criação de identidade, né
1: Nossa, com certeza Eu acho que essa síndrome do vira-lata Faz a gente considerar Todos os países do mundo Antes de assumir o nosso amor Pelas nossas raízes, né Pelo nosso país natal eu, por exemplo, já fiz intercâmbio duas vezes, fui estudar na Inglaterra durante um mês e pouquinho e fiz intercâmbio voluntário no Peru por oito semanas, dois meses e alguma coisa E a relação do intercâmbio ela é totalmente diferente da relação de quem está indo morar fora No intercâmbio, como a gente tem data para ir para voltar, a gente se deixa muito mais cativar pelo lugar e tende a haver só as coisas boas. Além do mais, no intercâmbio, a gente não tem as obrigações que teria no dia a dia, né? A gente não precisa pagar conta de água, de luz, de telefone. Na maioria das vezes, esse processo, mesmo que tenha que pagar, ele é muito mais fácil do que quem está indo morar de vez. E aí a gente se deixa enganar, achando que vai ser tudo perfeito quando não é, né? Quando a gente vai para morar, a gente vê o outro lado da moeda que não viu
0: quando estava no intercâmbio. Voltando para as meninas, porque o intercâmbio você já vai com data para voltar, agora no caso de vocês, vocês foram para morar mesmo, vocês não foram, acredito eu, com uma data, ou sei lá, pensando em voltar,
3: não. aí voltando
0: para aquela questão, assim, como é que esses estalos foram, foram surgindo? Sim,
3: a gente veio com certeza absoluta que a gente passaria o resto da vida aqui, que este era o lugar... Tanto é, que viemos com tudo, e aos poucos, né, cada vez que a gente ia para o Brasil visitar, trazia o resto das coisas que estavam lá. É, e, assim, acho que até rolou, antes da Gabriela começar a faculdade aqui, é um momento que a gente ainda considerou se a gente ia ficar aqui mesmo ou ir para outro, outro lugar, porque já rolava um questionamento se aqui, era realmente legal mesmo, né, isso foi há um ano e dois anos atrás, né, e tanto que a gente considerou se ela, né, poderia fazer a faculdade talvez no Uruguai, ou na Argentina, no Chile, ou no Brasil mesmo, é, e aí a gente acabou resolvendo ficar aqui, e aí acho que a coisa começou a ficar, assim, tomar forma mesmo à volta na quarentena, né, que foi quando nós tivemos muito, muito, muito tempo para refletir, e pensar, e aí a gente começou a realmente a perceber. Começou a ficar bem claro que a gente, eu, especialmente eu, é, não estava feliz aqui e, e que não era aqui que eu queria estar. Tá.
2: Não, eu acho que o processo foi esse. Assim, é, nesses quatro anos que a gente estava morando aqui, muitos momentos tinham muitas coisas pontuais que nos incomodavam e outras não tão pontuais. É, do, da cultura
3: aqui, por exemplo, do ser imigrante, das dificuldades de trabalho. Do não pertencimento, né? Porque não pertencemos, não adianta. É.
2: Mas eu acho que a gente sempre varria isso para baixo do tapete, né? Focava nas coisas boas, porque tem muitas coisas boas, e pensava: não, foi muito difícil sair do Brasil, a gente vendeu tudo antes de vir. A gente, né, é o sonho de tanta gente, ainda tem isso, né, todo mundo quer morar na Europa, como assim eu vou questionar isso? Não, não, deixa pra lá. E não ia pensando mesmo, tinha momentos que dava uma baquiada e outros que tocava a vida. E aí, como a Fábio disse, na quarentena, especialmente no lockdown total, que foi disso quase, quase dois meses, que a gente não podia sair a não ser pra ir no mercado... E na farmácia, nosso apartamento minúsculo de 25 metros quadrados, sem balcão, no inverno, a gente foi obrigada a pensar e refletir, e aos poucos as coisas foram surgindo, né? Não foi assim, não foi muito rápido chegar nesse pensamento. É, porque é uma, uma desconstrução de si
3: mesmo, né? Então... E continuou a negação, né? É. E aí, logo no começo da quarentena, eu comecei a fazer terapia, porque estava tava difícil. E aí, com a terapia também, a gente começou a fazer muita meditação, né? Na quarentena, a Gabi começou a fazer yoga. Então, foi tudo criando um, é, né? esse pensamento. E a gente e começou a ficar claro, assim, que, que não estava legal aqui. E aí, ainda levou um tempinho, assim, né? até, Tanto que eu até falei no, no vídeo, né, que a gente fez: meu coração já sabia, estava decidido, mas a minha razão ainda ficava tentando encontrar é, motivos para ficar e não voltar. E aí foi um, um processo de até na terapia para realmente ver que, que era hora de ir.
0: É, o, o vídeo de vocês é muito legal, é, quem não acompanha o canal delas é estrangeiras também no YouTube, procura lá esse vídeo, que eu achei, é, quando eu comecei a assistir, assim, eu, foi uma coisa, é muito sincero, achei um vídeo muito bonito, assim, que vocês abriram essas, essas não sei fragilidades, entre aspas, ou talvez Sim. não, entre aspas, é, dessa coisa, assim, porque todo mundo coloca mesmo como sendo um sonho, né, Para quem... Sim. Tá, no Brasil, a, a gente ouve direto as pessoas falando nossa, não na primeira oportunidade eu queria sair do Brasil. Nossa, você, fala muito para mim, você que trabalha remoto, por que, que você não sai do Brasil? Assim, eu nem quero, nem posso. Tem inúmeros fatores que não vem ao caso, mas assim as pessoas veem o sair do Brasil como a solução dos problemas. Assim, nossa, morar na Europa, morar nos Estados Unidos. É, então, eu, eu imagino como deve ter sido difícil isso, assim... É, e as, pe as pessoas falaram isso para assim, quando vocês comunicaram, como é, que, como é que as pessoas receberam isso, tanto familiares, amigos, pessoas que vocês conhecem, ou até os seguidores, também as pessoas que acompanham o blog, como é que as pessoas receberam essa decisão?
3: Acho que as primeiras pessoas que a gente falou foram para os pais da Gabi, e isso bem no começo da quarentena, em que foi um primeiro momento a gente falou: ah, a gente vai voltar. Os dois falaram não, não façam isso e aí você fica meio assim poxa, seus pais, né quando não quero que você são as pessoas volte? que Caramba. mais deveriam querer que você estivesse perto falam não, E falou, caralho, a gente deve estar fazendo uma loucura, né deve ser muito errado foi a primeira reação, assim que meio que deu um um baque, assim, né gente e, mas depois com o vídeo, aí não a gente até tava com medo assim de, de fazer o vídeo porque a gente falou nossa acho que as pessoas vão muito é, vir com esse discurso de que a gente é louca, que a gente não pode fazer isso, que que, não, que a gente vai se arrepender tal e, e não sei se pela maneira como a gente fez o vídeo é, foi exatamente o contrário, foi praticamente 100% de apoio, e, e mensagens de carinho, de amor e... e pessoas contando suas experiências,
2: muita gente contando, ah, eu também morei fora em tal lugar, aconteceu a mesma coisa ou algum, alguma coisa diferente, mas as pessoas se, se sentiram seguras também para compartilhar essas experiências que normalmente elas não têm espaço para compartilhar. E eu acho que é muito isso que você falou, né? A gente acha que sair do Brasil resolve os nossos problemas. Depende, depende de quais são os problemas. Tem gente que vai ter uma vida melhor fora e se adaptar e sim. realmente estará resolvido, sim vai ter gente que não, não, assim, tem de tudo, né, você conversa, começa a conversar com outras pessoas que moram fora, entre os extremos daquele que odeia e aquele que ama, tem uma gama enorme uhum. de pessoas com várias histórias, momentos que elas estão mais felizes, que elas estão mais tristes, porque, querendo ou não, estar fora, estar longe das, das suas referências, é, é, é difícil, né. É, tem gente que não é tão ligada com a família então tá longe da família não é uma questão
3: tem Nossa, gente quero, que é mais ligada eu quero até citar uma pessoa que comentou no vídeo assim, que voltar para ficar perto da família, a família só é bom no porta-retrato então, né quer dizer, é. que tem gente que não, não se relaciona bem com a família, tipo, não é o nosso caso a gente se dá muito bem, assim e faz muita falta, tipo, a Gabi fala pro irmão dela todo santo dia e a gente, sabe, quer estar tá perto, a gente quer estar tá nos aniversários, a gente quer estar tá nos casamentos das pessoas, é muito triste estar tá longe, sabe? E todos os seus amigos e sua família, sabe, passando por eventos que a gente não está lá. Eu acho
2: que a questão de grupos de amigos, quando você mora fora, também pega, e, e por isso vai ser muito diferente para cada pessoa. Eu estava conversando ontem com uma amiga minha que está na Alemanha, há cinco anos, brasileira também, ela também veio falar comigo porque ela assistiu o vídeo e ela falou, nossa, eu concordo com muitas coisas que vocês vivem, muitas dificuldades mas eu não me identifico com a coisa de não ter tantos amigos porque ela teve uma super sorte de criar um grupo de amigos em Berlim brasileiros e estrangeiros é, super legal, que tem tudo a ver com ela a mesma tribo, a mesma galera que ela andaria no Brasil, grandona pessoas que estão aí para ajudar nos momentos, então ela disse que não sente falta dessa, dessa malha de amizades nós temos aqui um grupinho de amigas brasileiras Temos alguns amigos Mas no Brasil a gente tem muito mais E amigos da vida inteira Que, tão, que é muito diferente Que a gente pode contar de um jeito que A gente não sente que a gente pode contar aqui
3: e... eu, Até sendo que eu posso contar Mas é que Ah, é um grupo muito menor Sei lá, a gente não tem 10 pessoas No é. Brasil eu tenho mil <risos> é, Então isso pesa, né? E, mas é, é, é... Vai variar isso que vocês
0: falaram de, de estar longe. Assim, nossa, eu não consigo imaginar, porque eu morando em outro estado também já perdi é, tá, aniversários, festas, encontros. É, eu já perdi velórios é, que certeza. eu queria estar presente. É, nossa, eu acho que eu, eu ia surtar assim, estando, estando em outro país.
2: E eu acho que a questão da pandemia foi também muito é. determinante na minha reflexão pessoal, é, porque aí quando começou a pandemia, pelo menos aqui na Espanha, aquela é população muito idosa, era muito velhinho morrendo, não sei quantos mil velhinhos por dia, e eu comecei a pensar nos meus avós, eu tenho os quatro avós vivos, uma relação muito boa com os quatro, é, eles são velhinhos, mas ainda são lúcidos, só que estão ficando cada vez mais velhinhos. E eu comecei a pensar, caramba, eu quero estar os últimos anos da vida dos meus avós longe e voar para um velório? Ou eu quero estar presente nos últimos anos de vida dos meus avós, que já é um puta de um privilégio ter quatro avós vivos na idade adulta. E mais privilégio ainda serem pessoas que a gente tem coisas em comum, que eu me dou bem, que a política e tudo é... Caramba, eu tô perdendo isso, e, e pra mim, assim, pessoalmente, Sim.
3: essa coisa do, do, dos idosos e dos meus avós, pego, pesou muito também. Que é a mesma coisa que a minha mãe, né? Minha mãe faz 80 é, anos agora, e, né, também já tá com a cabecinha cada vez mais esquecida, eu falo é isso, são os últimos anos que eu tenho pra curtir minha mãe, e, sabe, por que eu vou ficar aqui longe? Morreu minha madrinha nesses três anos que a gente tava aqui, morreu minha outra tia... E é, é, é muito difícil falei Eu não, não quero ter que conviver com a culpa Se a minha mãe morre agora De que eu não estava perto E não aproveitei os últimos anos, sabe?
1: É, e agora pensando pelo outro lado, né? Porque toda decisão, ela tem dois lados Vocês vão ganhar muito estando aqui Mas o que, que vocês acham que vão perder Voltando para o Brasil? O que, que vocês acham que é melhor Morando aí na Espanha, em Barcelona Além do óbvio, que a gente já sabe Segurança... E infraestrutura, né? O que vocês acham que vai impactar diretamente na vida de vocês?
2: Com certeza absoluta. E acho que é por isso que o processo de tomar a decisão é tão difícil, né? Agora a gente está falando com bastante clareza e tranquilidade porque já faz um tempo que ela foi tomada. Mas quando a gente estava ali no meio do caminho, não era fácil, a gente ficava pesando.
3: E eu falei, ao longo desses três anos e oito meses aqui, a gente várias vezes fez as listas dos pontos positivos, pontos negativos. O que eu gosto mais aqui e o que eu gosto mais no Brasil. O que eu não gosto aqui e o que eu não gosto no Brasil. E essa lista sempre dá equilibrada, toda vez. Então, a gente não conseguia tomar uma decisão. porque fala? Não existe um lugar perfeito. E eu, a gente está comentando muito sobre... É, o problema também com a gente que viaja bastante, a gente começa a ver coisas legais e a gente cria, a gente quer criar um mundo perfeito que tenha as melhores coisas, as coisas legais de cada lugar. E é impossível ter esse mundo. Então eu acho que muito do nosso sofrimento é isso, a gente quer uma coisa que não existe. E
2: respondendo a sua pergunta, para mim eu acho que a coisa mais óbvia a segurança. É, que a gente vai perder ao sair daqui é a segurança, porque Barcelona é uma cidade muito segura em comparação a São Paulo, não é a mais segura da Europa. É, existem tá aumentou muitos casos de furto e coisas assim, porque é uma cidade muito turística, mas não tem comparação. A gente, eu posso andar na rua à noite sozinha que eu me sinto segura, não tem assalta mão amada, você não. Uma outra vez é. você vai ver um caso de um assassinato aí, sai notícia, porque não é. E no Brasil é a violência o tempo todo, né? Então, acho que reacostumar com isso vai ser difícil.
3: Que foi a razão que a gente quis sair do Brasil, foi, foi, essa. foi a violência.
2: É... E eu acho também que outra coisa que está ligada indiretamente com isso, mas é que é a facilidade da cidade. Então, Barcelona é uma cidade planejada, é uma cidade menor, pequena, muito menor que São Paulo, nem se compara, onde é muito fácil você se locomover também. Então, assim, tem muito transporte público que funciona bicicleta, é, dá para fazer muita coisa a pé, então é uma cidade que facilita a sua vida no dia a dia, e São Paulo a gente sabe muito bem uhum. que não é assim, é enorme, é caótica, tem muito trânsito, você tem que sair com muitas horas de antecedência, então eu acredito que nos primeiros
3: meses isso vai dar Sim. um pouco de, a gente vai estranhar. Mas foi que, assim, nas conversas com a minha psicóloga foi isso, então é, o que, que vai ser difícil lá e como é que a gente pode resolver isso? Então, é a questão para nós que é importante a locomoção e a vida ser mais fácil. Então, vamos morar no centro, perto de um metrô. É, para isso ser, né? A gente conseguir ter uma vida o mais próximo possível daqui. Também que seja num prédio, não mais numa casa, como a gente morava, num prédio que tem um porteiro. Então, vamos pensar quais são, né? O que, que a gente vai perder... E qual vai ser a melhor maneira de conseguir lidar com isso. Então, acho que é isso, nós estamos voltando, conscientes, né? A gente tem trabalhado muito também em manter a expectativa, e vamos ser realistas para a gente, porque a gente veio para cá achando que a vida ia ser perfeita, e obviamente não é perfeita, então a gente também não pode voltar achando que tudo vai ser perfeito, né? Tem que muito, é, ter em mente que vai ter muita coisa difícil e como que a gente vai lidar com isso. Lidar com isso?
2: É, e acho também que, assim, no nosso caso específico, uma coisa que provável que a gente estranhe à volta é a realidade LGBT das pessoas, né? Nós somos um casal de duas mulheres e nesses quatro anos aqui a gente desaprendeu a ficar olhando, se tem alguém olhando torto, desaprendeu. que, Assim, para mim, se, qualquer lugar é lugar para andar de mão dada com você, ninguém olha, olha feio... É, as leis são muito protetoras é uma, uma cidade muito LGBT Barcelona, então tem muito bar gay muita festa gay, a parada gay é gigantesca deve ter mais gay,
3: mais LGBT aqui do que outro eu acho
2: e, e é um tipo de coisa que, que, né, que a gente não reflete sobre isso, não, não conversa mas está embutido no nosso dia a dia e o Brasil é um dos países é o país que mais mata LGBT por no ano mundo. as pessoas trans têm uma, uma é, expectativa de vida baixíssima, apesar de São Paulo ali, na nossa bolha ter um movimento e ter a parada e ter ONGs e pessoas trabalhando não é igual esse fato de que aqui, em qualquer lugar que a gente vai, eu não me preocupo com isso, a gente vai ter que voltar a se preocupar, andar na rua,
0: prestar atenção. É, é difícil isso, né? Uhum. É, eu ia eu ia perguntar sobre isso. Assim, é, vocês estão voltando num momento de conservadorismo extremo no Brasil, de pessoas perdendo a vergonha ou o medo de, de exibirem todos os seus piores preconceitos, e no meio de uma pandemia também, assim, Te, teve uma, aliás, a pandemia também aconteceu aí, é, mas uma coisa bem fora de controle, assim, isso, isso foi pesado e discutido também? Foi
2: bastante, tanto é que nesse outro momento, há dois anos, que a gente estava pensando se voltaria para o Brasil ou não, antes de eu fazer de eu começar a faculdade aqui, o, o grande é, fator que fez ganhar a gente ficar aqui foi a eleição do Bolsonaro. A gente estava para decidir, aí aconteceu a eleição, o primeiro turno, eu falei para a vamos esperar o segundo turno para a gente decidir. E aí se decidiu sozinho. É, mas, então, para a gente, é lógico que é uma questão, é super difícil. Ao mesmo tempo, a gente sente que a gente é muito mais útil como oposição, como esquerda e como cidadãs brasileiras ativas, estando aí, podendo fazer alguma coisa do que daqui. Também tem às vezes essa sensação, sabe, que eu tô longe e que a gente perde um pouco também a, a possibilidade de lutar ao lado das pessoas que estão aí fazendo na linha de frente.
3: E né? outra coisa, né, a questão que a psicóloga levantou, o fato da gente estar tá aqui é nos isola de tudo que acontece no Brasil? Não, não. No dia que o, ele, o Bolsonaro se elegeu, nós choramos a noite inteira. Afeta a gente do mesmo jeito. É, a, a gente, gente lê, lê as notícias. notícias todo dia. O nosso Facebook só tem brasileiro. É, apesar da gente estar tá aqui, tudo que acontece aí afeta a nossa vida igual. Então, ela falou... A real, assim, tudo bem. A gente vai ter que ter mais cuidado para andar na rua? Vai. Mas tudo que acontece aí afeta a gente. Porque politicamente Isso, o irmão né? da Gabi é gay também. Né? Você acha? A gente também fica com medo dele estar na rua. É, sei lá, metade dos nossos amigos são LGBTs no Brasil. A gente tem medo por todo mundo. Então, assim, não é que a gente tá segura, isolada e feliz aqui que tudo que acontece aí não afeta a gente. Afeta. Então, acho que... É isso, né? Não, a gente não escapa tá pelo fato de estar tá morando aqui. É, e existe um conservadorismo muito grande avançando na Europa também, que não,
2: bom, pelo menos aqui na Espanha, ainda não está no nível que está no Brasil, Estados Unidos e Itália, mas é, tem um país de ultradireita que fala exatamente as mesmas coisas que o Bolsonaro fala e que ganhou já na Andalucia, que é o maior a maior província da Espanha e tem tudo para ganhar nos próximos anos, infelizmente. Então, assim, a nossa geração vai ter que lutar contra o conservadorismo, estejamos onde estejamos, entendeu? Faz parte da nossa, do nosso trabalho geracional, eu acho, assim.
0: E aí, voltando até para aquele para aquele começo, quando a gente fala que o brasileiro tende a romantizar é, é, o, o exterior, a gente pensa muito, assim, que os problemas são aqui, ai, que isso só está acontecendo aqui, é, e realmente é uma coisa que, que não é só nossa, né? É, é uma questão que está que em todo lugar, ou em quase todo lugar.
3: É, tem, né, esse partido é o Vox, que está aqui, e eu acho que vai ser uma coisa que as pessoas vão ter que lidar. É, e, e a questão da pandemia e da crise, gente, aqui está uma coisa de partir o coração, tá tudo falindo. É, e foi uma das razões que a gente decidir voltar, porque aqui a gente não tem apoio nenhum, sabe? No momento de, de, de falência geral, a gente não tem para quem pedir socorro aqui no Brasil. Nunca um, a gente tem casa, a gente tem pelo menos onde morar, e temos família, temos rede de contato, tem amigos para indicar para trabalho, para fazer, né, ganhar dinheiro de alguma maneira. E aqui a gente não tem. É. E o negócio aqui está muito triste, assim, e mal começou, né, a gente vai vir, assim, a, a Espanha nunca saiu da crise de 2008, é, tava começando a sair, agora eles falam que a crise vai ser muito pior, a taxa de desemprego aqui é maior que a taxa de desemprego no Brasil, que as pessoas ah, e Europa, gente, não é, os salários aqui são muito baixos e a vida muito alta, é isso, eu falei, a gente saiu do Brasil, aqui né? tinha uma casa, aqui a gente mora num estúdio minúsculo, é, a maioria das pessoas dividem, alugam quartos e dividem casas, porque as pessoas não conseguem pagar um aluguel. É, sei que também tem muita gente no Brasil assim, mas a vida aqui tá longe também de ser um paraíso e perfeito. É, e, e eu acho
2: que também tem uma questão que a gente tem que botar em cima da mesa e tem que assumir, assim, que eu e você no Brasil somos privilegiadas, num país tão desigual quanto o Brasil, é, infelizmente, mas nós somos uma população privilegiada, apesar de sermos uma minoria LGBT, nós somos, nós estamos, no, vamos para uma cidade que é capital, nós somos brancas, nós temos apoio da família, é, a gente vem de uma classe social média, nós temos estudos, tem graduação, pós-graduação, então, lá, no Brasil, a gente tem uma posição de privilégio que faz com que a nossa vida e nossa é, possibilidade de trabalho seja favorável. Aqui, é, a gente continua sendo essas pessoas, mas existe a, o rótulo de imigrante. Que não importa o quanto qualificado você é, é o E tem a questão, você... a gente
3: não fala o espanhol como eles falam, a gente não fala o catalão como eles falam. A gente se comunica, a gente fala, mas não é perfeito como deles. Então, a gente já tem uma desvantagem aí, a gente já tem uma desvantagem de culturalmente não ser igual e não, né? Mas mesmo que não... você
2: fale o espanhol perfeito, eu tenho muitas amigas que são latino-americanas de países de, de, de fala espanhola, amigas bolivianas, peruanas, elas são literalmente fluentes em espanhol, elas são de. E mesmo, não interessa, elas, elas vêm de outro lugar, elas têm outras referências, outra cara e outro background, e isso pega. Sim. Pensar que não, tomar como exemplo aquele carinha que foi transferido da empresa, expatriado e ganha super bem, ele é um Sim. brasileiro entre milhões que estão aí na, na vida real pelejando, tentando fazer um bico, trabalhando numa coisa X, tentando se... E vai ter gente que vai estar tá muito feliz nessa vida e vai ser muito melhor que a vida do Brasil e ótimo, e vai ter pessoas que não vão não vão estar felizes com essa situação. E tudo bem também, né? Acho que entre, entre os extremos há muitas coisas. E eu ia falar exatamente isso, porque,
1: apesar de você, você pode falar o idioma super bem, é, você, a gente, como branca, se passa, entre aspas, pela população local, né? Porque temos características que se assemelham a eles, e etc., a gente consegue meio que se camuflar, mas você não nasceu ali, você não cresceu ali, você não tem aquelas referências que ele tem. É como se você, que a gente no Brasil, a gente fala uma piada da gente interna, cultura do nosso, nossa, e o gringo nunca vai entender porque ele não viveu isso. E a gente vai estar sempre nesse lugar quando a gente mora em outro país, né? A gente não vai pegar essa referência também só pelo fato da gente não ter crescido ali, nascido ali, apesar de super adaptado, apesar de, dos números é, apesar disso, né? Mas eu ia falar também, ia pedir dicas de quem pensa em sair do Brasil, quem quer morar fora, como fazer isso sem se frustrar tanto, porque às vezes a gente vai com essa ideia de lugar perfeito, de mundo perfeito, que só o Brasil que não presta, aí chega em outro lugar, é Europa, achando que há é mil maravilhas, e não é. Como vocês falaram, é muito caro. Nem sempre você vai conseguir ter o seu apartamento. Você vai ter que dividir casa com um monte de gente. Eu conheço gente que mora em Dublin com mais oito pessoas. Né? Saiu da casa dos pais para dividir casa com oito pessoas um banheiro. É,
3: é, é isso. Pessoas desconhecidas. É difícil.
1: Várias nacionalidades, né? Como fazer Sim. isso sem se frustrar?
3: Eu não sei se tem muito como. Eu acho que não. E eu acho que assim que que tem que vir, se você quer vir, porque é uma coisa que você só vai ver com a experiência, então é, tem que ser feito. Eu já tinha morado em Londres, escolhi voltar para o Brasil, depois escolhi vir para cá e agora quero voltar. Então, sabe, até pode ser uma experiência ser ruim, outra ser boa, não, né e, e isso, a gente só vai descobrir passando por isso e de qualquer maneira... É um aprendizado, você aprende um monte de coisas acho que o mais importante, inclusive é aprender a valorizar o Brasil e as coisas boas que tem no Brasil porque sem a gente ver esse outro lado, a gente vai ficar com esse eterno é, essa síndrome de, de, de cachorro, vira é. de vira-lata do colonizado que acha que tudo do Brasil é uma merda e acho que é muito legal a gente aprender a ver tudo que tem de bom e acho que tem que passar, mas talvez isso é assistir vídeos e, e no YouTube tá cheio de pessoas que voltaram para o Brasil contando é, como é que foi, para você não vir, vir com as expectativas
2: ajustadas. Ajustada. Eu acho que é fazer um balanço, nem ver só relatos que não deram certo e nem ver só relatos de mil maravilhas, é tudo incrível, tentar é, entrar em grupos, falar com pessoas... É capaz que você, quando conheça, é, tenha no seu grupo de amigos, ou um amigo de um amigo que já foi, que você possa perguntar, uma pessoa direta, que não é um vídeo desconhecido, e perguntar todos os lados. Porque se você começa a conversar com qualquer pessoa que, que mora fora e vai um pouquinho além, começa a dividir um pouco mais, as pessoas, elas acabam falando dos prós e contras. É, porque é uma questão de realmente passar aquela primeira barreira do não, 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 é maravilhoso, tá tudo bem,
0: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Até
2: a página 2, né?
0: É, uma coisa que eu queria colocar, mas pegando lá atrás, quando, quando a Fábio fala que, ah, que já morou em Londres e voltou, e aí agora vocês foram e vão voltar. É, eu acho muito corajoso isso. É, assumir, não é, não é que deu errado, sabe? Eu acho de tirar um pouco dessa visão, assim, deu certo, foi ótimo, ponto. Agora é uma outra fase a gente vê o, o voltar como sendo um retrocesso e não necessariamente, tipo assim, voltar para o Brasil, vocês não estão retrocedendo, é uma nova mudança. Vocês foram morar aí num momento que aquilo fazia sentido, agora vocês estão vindo morar no Brasil é, porque para vocês nesse momento é melhor e futuramente talvez se, se precisarem morar de novo fora ou se quiserem viver uma outra experiência até mais conscientes de, de todos esses prós e contras, que são bagagens que a gente vai acumulando também, assim. É, mas apesar de, de, de sei lá, de a gente ter essa noção, eu, eu acho que muita gente tem esse medo de, de assumir que não é, como, se, como se, fosse, se tivesse dado errado, sabe? E que não é, assim, eu acho, sei lá, para a gente deixar isso claro também, a gente não está falando que é ruim, ou que deu errado, ou que tipo, ah, meu Deus, deu tudo errado, estão vindo embora. É, não é isso, né? São fases assim. Eu acho que, que é muito do, do que faz sentido naquele momento. É, eu falo que eu achei corajoso, porque eu vejo que muita gente tem dificuldade de, de assumir isso mesmo. Caramba, comprei um sonho de morar fora e não era o que eu esperava.
2: É, e eu acho que assim, como também estar numa cidade também é um relacionamento, né? É um relacionamento que você tem com aquele local. Do mesmo jeito que às vezes a gente tem um relacionamento com uma outra pessoa. É, e quando se termina esse relacionamento, não significa que deu errado. Vocês falam, nossa, estavam juntos há 10 anos deu errado. Gente, não. Deu, deu certo por 10 anos. E depois já não era mais o, o sentido. Então é igual. No nosso relacionamento com o Barcelona, por 4 anos a gente escolheu estar aqui. Tivemos muitas coisas boas e vivemos muitas coisas. Mas é o momento de encerrar esse, esse relacionamento e começar outro relacionamento é. com São Paulo. Antes da gente começar a gravar, eu estava explicando para a Mari que eu, eu tinha uma... uma relação difícil com São Paulo antes. A Fábia não, a Fábia de lá gostava. Eu, que sou do interior... Ah, mas eu tinha uma relação bem mais difícil com São Paulo. E agora também é um desafio para mim ressignificar essa nova relação que eu vou ter com São Paulo. E vamos ver quanto tempo ela dá certo, se ela dá certo para sempre ou não, nada é para sempre e todos os caminhos levam a gente para frente, né? Isso eu Sim, acho não... a linha do tempo da nossa vida é uma linha para frente, gente. Então, é. A
3: gente não vai para trás. E que bom que a gente tem a liberdade, né, de poder mudar, é voltar, ir para outro lugar. Privilégio. Que bom que a gente tem um lugar para voltar, porque podíamos ser da Síria e né? Pode ser que a gente já não tivesse uma casa, um país. Sim a gente vê muito às vezes né? É, a gente falou, você pode ter uma pessoa que vem, transferido pela empresa mora num AP legal ganha bem. ganha bem, só que era muito ligada com a família, e a pessoa não consegue estar feliz porque era ligada com a família é, cada um, a balança pesa para um lado por alguma razão então assim, não tem como você querer se comparar querer conversar com os outros cara, é só você que sabe de você, porque para cada um uma coisa é importante então, por isso que eles falam, a gente tem que é isso, tem que ir, tentar, não deu certo, volta, vai para outro lugar, a gente precisa viver essa experiência também, né, e, e é isso, quando a gente veio, assim, era a decisão certa, fazia todo sentido naquele momento, porque, óbvio, também a gente estava ali com o euro a três, aqui as coisas custavam metade do que elas custam hoje, aí isso, passaram aí esses anos, o, o custo de vida aqui dobrou, o euro foi para seis e tralalá, quer dizer, agora já não faz mais sentido. Mas fazia quando a gente resolveu ver. Então é isso, as coisas estão mudando o tempo todo, né? a gente não tem controle de nada, a gente tem que voltar, né, lembrar que a gente vive nessa sensação de falso controle, que na verdade a gente não controla nada, o mundo está aí rodando, e a gente tem que... É um, a vida é uma eterna adaptação, né? a gente tem que ir dançando conforme a música. Né? Eu acho
2: que para a gente também é uma lição muito grande de de entender que é lógico que os fatores externos influenciam na sua vida, no seu dia a dia, o financeiro, a cidade, é óbvio. Mas, assim, é, quando as coisas básicas, o mínimo do básico você tem, as grandes questões de felicidade, questões existenciais estão dentro da gente e não estão na cidade onde você mora, né? Lógico, estamos falando você tem o um mínimo. Se você está passando em dificuldade, não é isso que eu estou falando, mas se tá todo mundo, se a gente nivelasse todo mundo no mínimo assim que deveria ser todo mundo, não é por você estar tá num lugar ou no outro, né, a gente tem, aí entra em outras questões pessoais que cada um vai ter a sua história, cada um vai ter sua relação e se você tá super infeliz, tá num momento péssimo da sua vida com você mesmo você pode estar tá morando em Marte se for seu sonho, que não vai adiantar,
3: o lugar não vai fazer magicamente tudo ficar bem né? É para mim, acho que ficou muito claro que a coisa mais importante é meu relacionamento com meus amigos, com minha família e é isso que me que me deixa feliz, sabe, e por mais aqui pode ser seguro, porque eu falei, hoje eu vejo que no Brasil eu era feliz, apesar de andar com medo na rua, apesar de ter sido sequestrada, de ter sido assaltada um milhão de vezes, eu era feliz, e aqui, apesar de todas as facilidades, eu não estava feliz.
0: Bem-vindas de volta, então, que vocês tenham um, um bom retorno e que as coisas fluam da, da melhor forma possível aqui no Brasil. Muito obrigada.
2: E quando a pandemia acabar,
0: que a gente possa a viajar gente e se encontrar. encontrar e tomar uma cerveja? Isso! Combinado. <risos> Por
1: favor, façam um merchan de vocês para a gente colocar.
0: Quem estiver considerando
3: vir morar ou passar um tempo aqui em Barcelona, no blog a gente tem um montão de posts de dicas para morar aqui, documentação, como resolver a vida. É, o blog é www.estrangeira.com.br é, No canal do YouTube também tem um montão de vídeos aqui de, de, do Brasil, do mundo, é, youtube.com.br E
2: é isso, é, muito obrigada pelo convite, a gente gostou muito é, Faz parte também disso que a gente quer cada vez mais mostrar todos os lados das moedas, né? É, tentar ser um pouco mais realista na, nas coisas que a gente mostra como produtoras de conteúdo, então esse podcast também é muito importante para isso é, gostamos muito, muito obrigada e o Instagram, Instagram
1: é estrangeira também, não é? estrangeiraviagens estrangeira viagens. isso aí, muito obrigada pela participação meninas, semana que vem eu e a Mari voltamos com mais um episódio do nosso podcast Além do Olhar para mostrar o lado B das viagens até
0: lá. Muito obrigada. Fiquem ligatinhos. Tchauzinho, gente. Tchau. Ah, obrigada.
3: Beijo.